0: começando mais um caleidoscópio, sou Letícia Araújo estudante da UERJ e hoje a gente vai conversar sobre a ditadura mas é mais sobre essas perguntas que estão no senso comum e que estão na internet que estão na jantares de família mas aí com a ajuda do professor da casa, o grande Daniel Pinha aqui, ó, com a gente.
1: Obrigado, Letícia, uhum. obrigado.
0: Leonardo do técnico de áudio. Grande
1: Leonardo, grande, Leonardo. grande figura. Leonardo Alexandre, é, nome e sobrenome.
0: Quer falar alguma coisa, <risos> se apresentar aí?
1: É, eu quero começar falando da minha alegria de estar aqui falando pra você, pra vocês, né, pra todo mundo que tá ouvindo. Eu acho que é uma das nossas principais funções. É, além da, da sala de aula, além da, da pesquisa, não é é a divulgação. É, a gente tem esse desafio da divulgação hoje e até porque a nossa voz, não é na universidade, ela encontra os seus meios próprios de divulgação, mas ela não é tão tão extensa, tão grande quanto quanto a gente observa em grandes meios de comunicação de massas, né? É, tal como o rádio, a TV e aí eu acho que muito do que você falou aí, não é? Da forma de pensar sobre a ditadura, ela é muito. É, ela é gerada pelas conversas, pela memória individual das pessoas, mas também por esses grandes meios, né? Você, sim. E, e nós na universidade, né? Como pesquisadores, a gente, para além desse papel de pesquisar, acho que a gente tem que cada vez mais de assumir o desafio de falar para um público maior, né? Para divulgar e intervir, né? Divulgar e intervir no, no, no debate naquilo que a gente tem de melhor, né, que é de provocar reflexão, né? de, de mostrar múltiplas é, possibilidades, múltiplas interpretações, de fugir um pouco, né? partir do, 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 do senso comum e fugir um pouco dele, né, e é, para além dele, na verdade, não é fugir, acho que e é para além dele. E aí, é, por isso que eu saúdo de verdade a iniciativa do Caleidoscópio, acho que é fantástica e é sintomática de uma geração é, inquieta, inquieta como a de vocês e me orgulha muito ter contato com essa geração e, e é isso estou à disposição para conversar para responder para colocar né a minha, quer que eu me apresente também é bom né você
0: apresenta
1: é. É, então eu sou do departamento de história Daniel Pinha da já, UERJ da UERJ né daqui da UERJ já estou aqui há cinco anos e a minha chegada nesse tema, ela é uma chegada por meio da sala de aula, né? não é tanto pela pesquisa, né? é, na pós-graduação, digamos assim. Ela vem pela sala de aula, vem pelas minhas, nas minhas angústias também, como professor, seja da, da escola, como eu fui professor por muito tempo, por 10 anos, né? da rede municipal de Duque de Caxias, do Rio, e como professor também da universidade privada, né? Eu fui muito tempo professor da PUC, antes de chegar na UERJ, e todos esses debates em torno da memória da ditadura, da circulação pública da ditadura ela, eles sempre foram temas que, que particip, eram fortes nas aulas eram temas sensíveis temas polêmicos que surgiam das aulas a partir da bibliografia então é, eu nos últimos 3, 4 anos tenho tentado, né, tenho tentado não, tenho transformado essas inquietações em pesquisa também né muito a partir das é, necessidades dos alunos daqui da UERJ é, então um grupo de... Primeiro eu escrevi uma bolsa, né eu escrevi um projeto né e submeti a subreitoria de pós-graduação aqui, aí o projeto foi aceito e aí é, houve uma seleção, a seleção teve então, uma procura muito grande de alunos da graduação e depois ao, ao mesmo tempo uma disciplina eletiva que a gente deu aqui, foi muito bacana em 2014, antes inclusive de toda essa da, dessa onda que a gente vem observando nos últimos anos, né? a gente já pensava sobre a ditadura sobre a memória da ditadura mesmo num contexto, entre aspas, de estabilidade democrática, né? É, agora, então, mais ainda. Mas, é, então, houve esse grande interesse dos alunos e aí eu transformei isso numa pesquisa, tenho transformado isso numa pesquisa que é pensar sobre é, a memória da ditadura, as formas de circulação, de apropriação, as tendências. É, no caso do recorte da pesquisa é 2004 a 2014, né? É perceber um pouco das, das mudanças, né? De como que, através de alguns meios, é, a memória da ditadura tem sido... É, tem se modificado né? é, então é, eu vou falar como, entre aspas especialista da área de história do Brasil mas vou falar fundamentalmente como professor também, que Sim. enfrenta os dilemas é, de um tema tão complexo, porque é um tema que está na vida né, das pessoas, na vida política é, enfim, está na banca de jornal está é na feira, hoje em dia está nas redes sociais, está no Youtube tá, enfim é, e muitas vezes é, é um tema que está sem a mediação de, de alguns conceitos, né, sem a mediação de algumas pesquisas, tá pelas opiniões, né, pela circulação entre aspas, é, indisciplinada né, assim, a disciplina história no Isso. meio, né.
0: Então a gente vai chegar vamos lá, vamos começar eu queria então que você começasse definindo o conceito de ditadura
1: Pois é, é tem uma longa história aí sobre o conceito de ditadura, mas é, como a ideia é meio que tentar traduzir em poucas palavras <risos> é... A ditadura, grosso modo, é quando a exceção se torna regra. Né? É quando você tem um regime jurídico que é suspenso. Geralmente a suspensão desse regime né, ele é, é motivado por questões de é, desordem, caos, um clima de instabilidade política. Geralmente é, é essa instabilidade que justifica a necessidade da suspensão de uma determinada de um determinado ordenamento jurídico ilegal, né? Hum. E aí, é, por quê? Porque nos regimes modernos assim, né, digamos assim, grosso modo, né, na república moderna lá, no contexto lá da revolução francesa, cidadania e tal, é, república, é, a ideia é que qualquer governo ele seja né, o governo republicano digamos assim ele seja é, ele tenha o controle da sociedade né o controle da sociedade com a divisão de poderes né, ninguém manda sozinho e tal é, e a constituição tem um papel fundamental né, ela é que estabelece esse conjunto de normas né. então numa ditadura né o que acontece é a suspensão desse ordenamento a suspensão da constituição o representante ele se torna é, acima dos interesses do representado digamos assim né? o Estado é maior do que a sociedade e esses mecanismos de regulação né de impor uma trava teoricamente falando né se você der muito poder para alguém qualquer regime político precisa de um, de um contrapeso né a Constituição o legislativo é, o poder judiciário teoricamente são formas de de diminuir o ímpeto hum. né e numa ditadura né é, aquilo que seria uma suspensão da ordem, né, é, suspensão da ordem constitucional. Por exemplo, numa situação de guerra, né, uma guerra interna, digamos assim, né, você suspende a constituição, cria o que, o que, chama de, o que se chama de estado de sítio, mas aí depois retorna, né. Qual é a diferença de uma ditadura? É que a suspensão desse ordenamento, ele vai acontecer é, é, sem ser temporário, né, e qual é
0: a diferença entre
1: estado de exceção e ditadura? É a mesma coisa? Então. É, vou falar o nome do autor só pra galera que quiser ler e tal, um, um pouco mais?
0: Pode.
1: É porque eu tô, eu tô falando do Giorgio Agamben, que tem um livro chamado O Estado de Exceção. Vou fazer o papel de acadêmico agora, rapidinho. Uhum. É. Uhum.
0: Deixa, tudo é. bem,
1: <risos> é, e aí? É, então, a ditadura impõe um estado de exceção quando ah. a exceção se torna hegemônica, ela se torna regra. A regra,
0: ah. a regra é
1: hegemônica. Porque o que ele desenvolve é que qualquer regime, qualquer Estado liberal, digamos assim, né? Ele, sei lá, desde o século XVII os Estados Nacionais e tal, ele tem. ele comporta um pouquinho de exceção, né? Porque ele tem o um monopólio da violência, da garantia da ordem. É o Estado que diz assim, né? Ah, vou, eu vou agir de forma violenta para garantir a paz né Isso é uma coisa meio, né? Todo mundo percebe isso por meio da polícia, né? Hoje, é, ele tem um monopólio do que é, do que pode ser violento e do que não pode ser. É, então, a nossa atual constituição, né? É, a própria constituição de 46, ela, ela tinha muitos mecanismos assim de exceção, né? Eu falo da constituição de 46 que foi ela que foi suspensa lá em 64, né? Uhum. Ela que foi golpeada. é só que em determinados momentos em função de um contexto considerado caótico em, em função de um contexto de violência, de anarquia eles usam um termo muito anarquia, né? os militares e o Vargas também os 87, é, em, em função desse conce, contexto de desordem quem determina a desordem é quem deu o golpe geralmente né? é, se suspende o ordenamento esse ordenamento que já é um pouco de exceção né hum. e aí ele transforma é, o regime de, de exceção em, em regra, em hegemônico ah. que é justamente é, atribuindo poderes é, muito fortes ao executivo né, geralmente como, se, como a ditadura é a concentração de poderes na, na figura de um ditador ou de, um, de uma corporação, como foi o caso dos militares, né é, é, a Constituição, é, o poder legislativo, a própria ideia de direito, né, ela é limitada, entende? Porque, assim, eu já vou entrar um pouco na, no, no, no tema que eu acho que é forte da ditadura militar no Brasil, né? É que, durante muito tempo, a memória da ditadura militar no Brasil, ela foi muito orientada pela aquela coisa da, da Guerra Fria.
0: Uhum. De um
1: lado, soviéticos, de outros Estados Unidos, e aí tinha luta armada e tinha o governo brasileiro essa é uma leitura que é bem equivocada né porque primeiro que ela coloca em pé de igualdade coisas totalmente desiguais né é, a luta armada por exemplo ela tinha um grau de, de alcance infinitamente menor, sei lá 10% ela ela, ela ela era de um tamanho muito menor do que era do que a violência do estado podia cometer hum. né e aí é, durante muito tempo a memória da ditadura ficou assim ah, para pensar os dois lados como se os dois lados tivessem um mínimo de equilíbrio Uhum. Entende? É, e aí, se falou pouco sobre o modo como a ditadura suspendeu esse ordenamento jurídico. Entende? O quanto que o que caracteriza a ditadura de 64, como qualquer outra, é a suspensão da Constituição de 46. Entende? Uhum. É a concentração de poderes na figura do presidente da República, que tinha o poder de editar atos institucionais. Entende? É, por isso que é tão importante começar pelo conceito de ditadura. E, e, e por que, né? Como que ele suspende um determinado ordenamento que não é bem um ordenamento comunista, porque aquela velha. Nada ordenamento comunista, né? Na verdade. Aquela, essa velha divisão aí, de, dos dois lados, entre aspas, né? Da, da, da comunismo versus capitalismo, eu acho que ela não serviu muito para explicar o caso brasileiro, né? Porque o que a ditadura brasileira fez, o golpe de 64 fez, foi suspender a ordem liberal entende Saquei. não foi suspender o comunismo
0: hum, entendi então né? essa ideia de uma um combate ao comunismo não faz sentido é,
1: então é, é... O comunismo, né? E aí a gente vai falar de um contexto que é de 64 e que é de hoje, né?
0: Sempre, né? Professor? Sempre.
1: Ele é um fantasma, né? O comunismo é um fantasma para o caso brasileiro. Ele é, na verdade, uma ficção. É evidente que o comunismo tem uma história, né? Tem uma teoria. Tem o um Marx, tem as experiências comunistas. Tem 17 na Rússia e tal. Mas, pô, para o caso do Brasil tem o Partido Comunista de 22. É, tem o Luz Carlos Prestes. Mas assim, eu não estou falando desse comunismo, assim, de ação, Estou falando do comunismo de ficção, né, digamos assim, que foi o é que foi muito usado pelos militares em 64 e que é usado até hoje né Sim. E, de, e, e eu diria que hoje a ficção comunista é mais é, forte ainda, né não que não exista hoje existem movimentos comunistas e tal, mas o alcance dele é muito pequeno né Sim, muito e é pequeno. realmente
0: um medo, minha mãe falou comigo olá mãe é, que... ela falou assim, mas eu não quero que o Brasil vire um comunista eu falei assim, não vai rolar <risos> mesmo que você quisesse, eu não, acho difícil mas eu porque assim, mãe o que, que é comunismo? e ela não sabia me responder então isso é uma questão também, você sabe responder? É, pois é,
1: mas... É, então, ela não sabe responder porque os meios de comunicação são aqueles que mais produzem sentido pra eles e tal, né? É a forma que as pessoas se informam, e não só informam, mas se formam também. também. Não dão conta de explicar muito bem isso, né? Pelo contrário, né? A gente tem... Pô, recentemente o editorial do, do Globo foi ridículo, né? Nessa última semana a gente tá falando de hoje de... É, hoje é dia 28 de setembro, 28. Né, na, acho que foi na uns três dias atrás, associando mesmo o, o governo Lula como se fosse comunista, assim, né? Como se fosse não democrático e tal. Então isso é também desinformado. Ah, é, e atualmente está nesse caminho, né? Então, assim, é, eu diria que o Brasil não conheceu nenhuma experiência concreta de comunismo e não houve uma ameaça nem em 1964. É, nem hoje, né? muito menos hoje eu diria, né? eu diria que o clima político anterior a 64 ele era mais intenso, né? mas o governo em si do João Goulart ele não era um governo nem um pouco comunista, né? quer dizer, ele, ele, não, ele não atendia as aspirações dos movimentos sociais que pediam por comunismo. Né? Ele era um governo de orientação é, nacionalista, trabalhista. Para quem tá ouvindo, é, é como se o João Goulart fosse mais da família do Ciro Gomes. Ah, é? <risos> é, é. Eu, eu, eu coloco mais essa família. Nacional Desenvolvimentismo, não. mais compactuação. Né? É, e nem, porque o que, o que caracteriza o comunismo é o quê? Duas coisas, né? Primeiro, suspender a propriedade privada. Tipo uhum. assim, fala assim, não tem propriedade privada. Né?
0: Que é... Que é, que
1: é, a propriedade privada, os imóveis, os patrimônios das pessoas, o uhum. governo vai confiscar o patrimônio, as contas bancárias das pessoas, os imóveis, as fazendas, sei lá, né? as empresas. E
0: a, e a segunda característica?
1: Então, é, é, é que... É Quer dizer, uma, essa é a característica, né? a expropriação da, da produção total. Né? E, que, e que o Estado ele regule completamente as relações comerciais, né, porque às vezes se pensa que no comunismo não tem troca não tem comércio, não tem lucro, tem, mas é o Estado que regula absolutamente tudo, uhum. entendeu é o Estado que é responsável pela pela igualdade digamos assim, né é, igualdade social a, quer dizer, a igualdade social é um critério forte para o comunismo, a igualdade social e a suspensão da propriedade né é, são duas características que não estão, não estão presentes nem no governo do João Goulart muito menos no governo Lula, Isso. Lula Dilma.
0: Isso muda tudo, saber disso muda tudo, você não acha? Eu,
1: eu, eu acho, e eu acho que a escola faz um papel importante. O problema é que depois <risos> as pessoas esquecem que estudaram e tal. É, é, eu, não, eu não conheço nenhum material didático que fale coisa diferente do que a gente está falando. Só que uhum. a vida, a experiência, a política, os políticos e tal, eles, eles de algum modo surfam. Alguns surfam nessa. Não é bem ignorância, né? Mas é pela opção mesmo. Com porque assim, quando eu dizia do, do fantasma do comunismo, é que qualquer, qualquer ditadura, como eu disse, ela, ela se instaura a partir de um clima de medo. De instabilidade. Então dizer que existe uma ameaça concreta do comunismo, porque o comunismo, ele, ele tem também, além da... Do, porque assim, a propriedade privada é uma coisa muito, muito estranha, né? Porque mesmo quem não tem, quer prezar, né? Isso é verdade,
0: professor. <risos> Esse é o maior, maior medo das pessoas mesmo.
1: A, a pessoa, às vezes, não tem nenhuma casa própria, mas ela, ela quer prezar pela que propriedade isso, privada. É um
0: valor é. muito forte.
1: Tanto é que a nossa atual Constituição, de 88, ela considera a propriedade um valor valor universal, um cláusula pétrea. E, Me... o,
0: e o, a, o governo Lula e Dilma prezaram muito por essa Constituição. O, é baseado bastante em preservar essa Constituição de 88. Que, entende? Sim. Claro é... que eu entendo que você... Enfim, ele, eu li o texto dele e fala disso, eu estou citando ele, na verdade.
1: É, tem um texto aí que eu escrevi que, 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 o, que o argumento do texto é que o, que o governo, especialmente o, os governos Lula, né, até 2010. Dilma também é o primeiro, né, mas foram os governos que melhor Executaram o pacto da Constituição de 88.
0: Pode falar o nome do texto? Que está no livro. Fala é, o aí. livro eu conver... Marketing, é o Conversas sobre o livro é de
1: Conversas sobre o Brasil. E o texto chama Projeto de Democracia em Dissolução desde 2016. Ótimo texto. É, obrigado.
0: De
1: nada. É, tá aí, eu vou botar na internet depois. Estou dando mesmo. tempo para. Para a editora vender um pouquinho. <risos> Mas vou botar tudo pela internet. Só para
0: vocês saberem, Lula tem esse livro na mão. Isso é, é real. Ele dá lendo lá em Curitiba. É. É... Nossa, eu queria tanto saber se ele leu.
1: Mas eu não escrevo só para agradar ele nesse texto, não. <risos> Acho que a gente. Mas assim, é, é que essa questão da propriedade como valor é garantida na questão de 88. E ela foi é, muito forte né, nos governos Lula e Dilma. Então, uh, o motivo para dizer que existe um clima comunista no Brasil hoje é muito menor, né? É, é, o clima comunista só existe na cabeça de quem quer surfar nessa onda Pra ganhar voto, pra ganhar é. comoção E
0: quem tem medo, quem é que compra essa ideia Tá vendo gente, não existe, podem ficar tranquilos, não vai rolar agora
1: É, na verdade eu não gosto muito nem de falar isso, sabe por quê? Por Porque quê? eu tenho vários amigos comunistas de fato
0: Que <risos> acham que, ah, que vai rolar que Porque a quando a
1: gente fala assim, ah, eu não, eu não sou, eu não compartilho, eu não fecho totalmente eu fecho muito pouco com o comunismo, né? Estou hum. me confessando aqui. Mas assim, eu tenho vários amigos que, quando também a gente fica falando assim, ah, não, não precisa ter medo e tal, eles falam, pô, mas isso é uma coisa a se temer? Né? Claro,
0: mas pra, pra, tipo, pra minha mãe Claro É, e eu acho que é mais pra eles que a gente tá conversando Lógico, Não votem em pessoas porque você acha que vai rolar o comunismo Vote porque você acredita no projeto político dele Pesquisa de verdade, gente é, eu
1: acho que pra esse caso aí é só pesquisar é pesquisar, um, pesquisar não, acho que precisa nem pesquisar É só lembrar, na verdade, né? lembrar, será que existia mesmo a pergunta é, será que existia mesmo um clima, uma ameaça será que, por exemplo, quem, quem é hoje em dia o maior grupo que detém propriedade privada a propriedade de um modo geral hoje, né quem é forte no capital hoje, capital financeiro, banco os bancos ficaram fracos naquela época eu não vou nem falar nada, só pergunto isso, né? ah. <risos> será que em algum momento, né, os, os bancos privados ficaram fracos, bota fazer uma pesquisa rápida aí no Google e vê, né? isso, é, vamos, vamos terminar é.
0: por aqui inclusive essa pergunta porque é. já passamos do ponto eu acho é. É, o dois é o é como dialogar com alguém que acredita que não existiu ditadura e eu já ouvi esse argumento que assim que é, é não quem caçou o mandato do João Goulart foi o Congresso Nacional e que que houve alternância de poder que houve alternância de poder que que você como é que a gente conversa com com Em
1: é, primeiro lugar eu acho importante conversar né é. É, hoje em dia não é, é óbvio falar isso porque parece que está todo mundo com as opiniões totalmente prontas e tal e as pessoas não estão dispostas a isso é, inclusive nós né
0: ah, com certeza. inclusive
1: nós é, vamos lá a, per a pergunta primeira é como, como
0: como dialogar com alguém que acredita que não existiu ditadura
1: pois é né é, eu acho que o primeiro, o primeiro passo é entender é, é, explicar e pedir para a própria pessoa pesquisar, né? Assim, eu acho que vale a pena primeiro falar dessas características do que qualifica uma ditadura, do porquê foi golpe, porque existia uma eleição prevista para 65, é porque já o, o governo João Goulart ele tinha sido eleito praticamente duas vezes. O que eu digo praticamente? Porque ele foi eleito como vice-presidente, primeiro. E, e
0: naquela época o vice era eleito mesmo. E Você de... votava no vice e no presidente.
1: Exato. E ele teve... É, é, né, a, a posse dele foi uma posse questionada, ele foi presidente no regime parlamentarista e depois é, a população votou num um referendo, num plebiscito, quer dizer para a volta do presidencialismo, sabendo que ele era o presidente. Então, assim, foi uma demonstração de popularidade dele, sim, o resultado do plebiscito, né? É, é claro que essa sociedade, as pessoas comuns, não necessariamente estão organizadas politicamente, em partidos, em movimentos sociais. A sociedade está trabalhando, está né, se divertindo, de um modo geral, ela não é organizada, né? É, é, não é organizada para a política, necessariamente. Então, é, vale a pena destacar primeiro então isso, né que, que o João Goulart ele tinha se submetido duas vezes e é, tinha sido vitorioso. É, vale a pena destacar também que o que estava em jogo em 64, como eu falei um pouco na resposta anterior, não era bem só o golpe ao, ao João Goulart, era o golpe à Constituição de 46. Né? E aí... Vou ter que dar referência de novo, né? Pode dar. Até porque esse texto também está disponível online, né? Do Caio Navarro Toledo, um professor da Unicamp, né? O golpe de 64, um golpe contra as reformas e a democracia. Hum. Porque é legal entender que não foi bem o João Goulart, que era, como eu disse, né? um nacional desenvolvimentista, alguém que de defendia um capitalismo produtivo. Pede para a pessoa ler o... o se ela estiver muito afina, né? <risos> pra o, o comício das reformas em 64, 13 de março de 64, foi no auge da crise, alguns, alguns dias depois ele foi é, golpeado, né? O João Goulart. E ali ele falava, continuava falando em pacto, continuava falando em reforma agrária para fins produtivos, ele, ele mostrava muita disposição em negociar com o capital, com o capitalismo, mas nos termos de um nacionalismo, que naquela época o nacionalismo ele já tinha, né, é, digamos assim, repercutido em Cuba, em outros lugares, e ele causava medo também. Né? mas no caso do João Goulart, ele era bem próximo, bem aliado do, do, do trabalhismo do Vargas mesmo, e que não tinha pelo contrário, né? o, o trabalhismo do Vargas no início, em 1943 com, com, com o a formação do Partido Trabalhista Brasileiro falava muito claro assim: os trabalhadores agora não precisaram recorrer mais a revoluções, a sublevações, a rebeliões, porque já tem os trabalhistas. Ah,
0: a gente vai representar
1: para que as transformações aconteçam dentro da ordem.
0: Olha isso, gente. Esse
1: é o papo deles, entendeu? Não por acaso que eles eram muito criticados pelas ligas camponesas, né? Hum. Mais à esquerda, digamos assim. Mas o fato é. É, quer dizer, a pessoa que diz que não foi ditadura Ela não conhece o conceito de ditadura Então tem que dizer Que, que houve a suspensão dum, dum, Não só do mandato eleito Mas de todo um regime de normas né? Todo um conjunto de normas Que estavam materializadas na Constituição de 46 foi a, foi a Constituição que foi golpeada Não por acaso que a ditadura Não colocou só o João Goulart fora do governo, ela colocou o Juscelino Kubitschek por exemplo, hum. aí pergunta o Juscelino Kubitschek era de esquerda? era hum. comunista? o cara que gosta de lei e de estudar vai, ser, vai saber que não né? muito pelo contrário, e mesmo assim ele foi alijado, né? foi exilado, né? o Carlos Lacerda também depois se tornou exilado né? então o que, o que é, se qualificou desde 64 né? e aí é importante dizer, não é só 68, não é só com atos no número 5, né? não é só o i 5 desde 64 já teve censura dos meios de comunicação, né? quer dizer a censura aconteceu com o AI-5 mas já teve, o fechamento do congresso é um exemplo clássico de uma ditadura né, porque é você cara, desculpa, eu tô falando besteira tanto o fechamento do congresso, quanto a a censura propriamente dita são de 68, né hum. mas a ditadura, ela começa em 64 mesmo porque ela suspende o mandato eleito do, do João Goulart. Né? E...
0: Mas e o que, que é isso que ele fala aqui? Que caçou, quem caçou o mandato do João Goulart foi o Congresso Nacional. Isso seria um argumento para que a ditadura não existisse. O que, que isso significa? É, então,
1: é, é justamente comparando... Eu acho que isso daí já é um pouco da memória do que aconteceu agora em 2016, né? que está todo mundo dizendo que tem hum. a legitimidade do impeachment contra a Dilma é porque foi o Congresso que fez. Hum. Mas isso não significa que, é, é, que, que o Congresso não, esse, não possa ter se colocado no lugar de representante, que foi isso que ele fez. Né? Os argumentos dos congressistas de 2016 não foram, na, especialmente na Câmara, né? mas até que no Senado. No Senado eles, eles foram um pouco mais na, na linha do, das pedaladas e tal, mas sem conseguir provar também. Mas se colocar no lugar do, do, do povo, né? de dizer assim, ela não tem mais condições, ela não tem mais... É é, ela, ela tem um é, conjunto da obra foi muito falado também né, como motivo para o impeachment uhum. isso é coisa do eleitor, né, o eleitor que decide isso não é o representante, não é, o, não é o, cong, o congressista então eu acho que esse argumento ele surgiu muito nesse contexto né, porque a memória vai se modificando de acordo com as experiências com né? certeza. e aí eu acho que o olhar sobre 64 mudou também depois da experiência do impeachment especialmente por quem defendeu o impeachment em 2016, quem defendeu o golpe em 2016, começa a ter um outro olhar sobre 64 também, né? Porque, de fato, o, o, o Congresso é, aprovou né? a queda a, do João Goulart, ele foi golpista, o Congresso foi golpista em 64, algumas figuras que depois foram para o outro lado, digamos assim, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, apoiaram o golpe para o João Goulart, mas isso não significa que eles tenham sido menos golpistas, né? Uhum. É, por quê? Porque eles produziram um, um afastamento do, de um presidente que tinha sido eleito é, sem qualquer respaldo jurídico para isso. Né? O, o, o respaldo era o medo do comunismo, era a relação que ele tinha com as forças armadas. Era sempre um, um temor de que algo acontecesse. Né? É sempre uma antecipação de riscos. sabe? Assim, uhum. Nunca é algo concreto. Né? o que, que ele fez efetivamente para ser ah, afastado né? só que entre os parlamentares de 64, essa é a verdade a gente não pode fugir dela os, os, os parlamentares de 64 mas não foram esses que tocaram a ditadura entendeu tem essa diferença, tem um grupo que afastou em 64, o presidente que apoiou pontualmente em 64, mas que depois acabou indo para a oposição pelo fato de que os militares se mantiveram no poder por por 21 anos, renovaram-se no poder. Porque a primeira proposta dos militares em 64 era de afastar o João Goulart e chamar as eleições em 65, uhum. né? um ano depois. Né? Mas o fato do Congresso ter apoiado em 64 não diminui o caráter golpista de 64, não diminui a força de 64. O que acabou acontecendo foi que os militares acabaram dando outro, é como se tivessem dado um golpe dentro Nesses civis, afastaram esse, esses civis do poder Especialmente depois do AI-5 em 68 né? é, é, Assim, em suma, o que eu quero dizer é o seguinte é, A atitude do, dos parlamentares em 64 Que apoiaram o afastamento do jangular Foi uma atitude golpista sim okay. Com a diferença, em relação a 2016 É que para além da voz do Congresso Tinha tanque na rua, né? No primeiro de abril, né? geralmente eles não lembram disso, né tinha, tinha tanque na rua, tinha apoio dos militares tinha exército por trás e, e com suspeitas, não com evidências de apoio norte-americano em 64, já em 64 com tropa e tal, entendeu aliás, foram divulgados recentemente documentos, né da CIA, sobre o apoio norte-americano uhum. nos Estados Unidos, vale a pena pesquisar também enfim é... e sobre
0: a alternância de poder?
1: a alternância de poder é porque a característica da ditadura no Brasil de 64, ela é uma ditadura corporativa né? ela uhum. não é uma ditadura de um único líder né? é uma ditadura comandada pelos militares os militares são uma organização de, né, quer dizer, as forças armadas de modo geral, né? uma instituição que atravessa a ideia de Estado né, desde a formação do Estado e tal elas tiveram uma importância na proclamação da República em 89 na entrada do Vargas em 30 né, na saída do Vargas em 45 é, e elas sempre colocaram a ideia de corpo digamos assim, do, do corpo da corporação acima do que a ideia de indivíduo então a ideia era produzir uma alternância mais dentro dos quadros dos militares
0: é e essa, essa alternância foi pelo voto
1: a alternância foi pelo voto indireto né uhum. dentro dos quadros dos militares né quem foram os cinco presidentes foram militares né então como assim teve alternância A alternância era entre um general e outro né <risos> no po era o no povo não votou não é, é, então, então
0: isso é esquisito né porque gente?
1: geralmente tem a figura personificada no ditador
0: uhum. né
1: é, por exemplo, o Vargas de 37, né, no caso do Brasil, foi um ditador. Mas, é, no caso de 64, foi uma corporação que assumiu o Estado com características, se dizendo, né, incorruptível, se, se dizendo como garantia da lei e da ordem, se dizendo de fora da política. Por uhum. isso que é tão perigoso esses argumentos que são usados de hoje. Porque a gente já está ouvindo eles há muito tempo, né? A necessidade de moralização da política. Isso está tudo lá em 64 também. Né? Como está hoje. Agora, é, é, a assustador. questão. da É, assustador. A questão da alternância é que eles queriam dar uma. Os militares. E aí a característica que que da ditadura militar no Brasil. Ela, ela quis dar um, um ar de, de legalidade. Né? É. Apesar de ter colocado o Juscelino Kubitschek para fora do país. É, é, eu gosto sempre de dar esses exemplos justamente para evitar aquela polarização luta armada uhum. versus é, é Estado né? uhum. porque é importante lembrar de quem? do, do Celino Kubitschek né? é, de outros Carlos Lacerda que tentou dar um golpe de todas as formas mas depois foi o golpe acontecer ele ficou de fora do poder depois foi para a oposição né? então é importante lembrar o seguinte a ditadura militar no Brasil ela não atacou as esquerdas ela atacou a sociedade brasileira toda esse é o ponto.
0: Isso. Maravilhosa essa frase.
1: Ela é correta. Eu sei que ela ficou... Mas é verdade.
0: Total. Vamos então pra outra aqui, ó. E aí, na verdade, até um gancho, né? Ó, a, re, a, a repressão da ditadura chegou nas favelas do Brasil ou atingiu somente a classe média?
1: Então, como hoje... Quer dizer, hoje as favelas cresceram gigantescamente, né? Existe essa palavra, gigantescamente?
0: Não sei, mas a é, gente... É, não é aí. O
1: gismo, né? Então, é, digamos assim... É, o público pobre que vive nas favelas, historicamente, é um público mais estigmatizado. Mais marcado, né? Tipo, eu tô falando pra tua mãe, né? Como é que o nome da tua mãe? Janeide.
0: Janeide. Ah, né? Meu Deus. Sei de
1: você. Então, dona, Janeide, o que, que é estigmatizado, né? É, já, já é marcado, assim, né? Tipo assim, não é um pobre qualquer, é um pobre morador de favela, né? a favela tem a ideia de desordem embutida né? tem a ideia de... não é só de violência não né? aliás, a, a, a relação entre favela e violência ela é recente, assim, tipo dos anos 90 para cá, 80 né? uhum. mas a, a ideia de desordem urbana ela sempre atravessou a favela né? até hoje, infelizmente, se usa algumas vezes fala, ah, fala bagunceiro, fala favelado né? uhum. é, então, não é só o pobre é pobre estigmatizado é, por exemplo a relação da polícia com a favela nunca foi uma relação fácil né <risos> falar pouco né é, por quê? porque porque é, eles né a polícia sente se sente mais à vontade assim digamos assim para agir violentamente contra favelados né e contra pobres de modo geral é, até porque a polícia existe para garantir a propriedade né aquele papo voltando ao ponto da propriedade mas assim é, no caso das favelas é claro que as favelas sofreram mais com a violência do Estado nessa época porque elas sempre sofrem mais com a violência do Estado em qualquer momento, porque eles são pobres e são estigmatizados quando eu falo de diferença de pobre e estigmatizado é porque assim o pobre que vive na Baixada Fluminense por exemplo, num bairro da Baixada Fluminense Miguel Couto em Nova Iguaçu que é um bairro que eu conheço às vezes a renda dele é menor do que um cara que vive na favela do Vidigal na zona sul do Rio, só que um tem o estigma, o outro não tem, entendeu? <risos> Uma sensação de ver, viol... Às vezes os números da violência em determinados bairros pobres são até maiores, mas tem o estigma. Né? É disso que eu estou falando. Então, num regime de exceção como esse, que é um regime de exceção baseado na violência de Estado indiscriminada contra qualquer cidadão... né? É, a tortura é democrática né? tem os filmes que falam isso né? a tortura é uma prática indiscriminada ela pode acontecer contra qualquer um porque o que está regendo não é mais a constituição, mas sim uma lei de segurança nacional, é uma constituição como a de 67, como uma constituição frágil né? então não existe um regime jurídico, não existe estado de direito nesse momento, né? então os vulneráveis pobres se tornam ainda mais vulneráveis né é claro que, que a ação das polícias nas favelas nesse contexto era muito mais... É, é, o problema é que as favelas eram... O problema assim, né? A questão para pensar é que era muito menor a quantidade de pessoas que viviam em favelas. Muito menor do que é hoje. Eu
0: tive Brasil 5 com o caso Eduardo. E, e a gente leu um texto é, sobre favelas na ditadura. E além de... As remoções aumentaram muito. Isso. Você falar? Na, na época. Ah, desculpa. Não sei o que você ia falar. Não, não. Mas fala, fala. Quero falar. E aí e aí eu até perguntei assim mas qual é a questão direta nisso? ou seja, emoções já aconteceram antes entendeu? e ele falou assim, é, porque dentro de um de um modelo de ditadura de autoritarismo, bom é isso, as emoções, né? É, você não vou perguntar se você vai sair se você vai sair, pela força e uma outra coisa que uma mestranda foi lá e, e ela dá ela, o, estu, o objeto de estudo dela é sobre essa é, este, é, é, eu esqueci o nome alguma coisa, extermínio Sabe, uhum. sabe o que eu tô falando?
1: Extermínio?
0: Era um... Extermínio
1: da população negra? Não,
0: não mas é, é uma, um nome-chave de, desse grupo de, de policiais que isso já acontecia antes da ditadura, mas se intensificou na ditadura é quadrilha da morte, eu acho. Uhum. Sabe o que eu estou falando? A gente desculpa, caso Eduardo me perdoa. Mas eu não, não me lembro. Mas enfim, é, é esse grupo de, de policiais que, que matavam suspeitos ou, é, ou realmente é pessoas que cometeram algum crime. E, e aí esses, esses mortos apareciam, tipo beira de estrada, essas coisas isso se intensificou bastante na ditadura tortura na favela, desaparecimentos entendeu, e aí eu, 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 eu acho que dá para fazer essa ligação direta, e eu acho que eu também queria falar, eu sempre falo dele, Walter Benjamin uhum. é, Walter Benjamin sobre é, teses de história tese sobre história, uma coisa assim, é, vale Procure. muito a pena, vale, é, genial e, e o que ele fala é que a gente sempre vive num estado de exceção, pra, algumas pessoas vivem eternamente num estado de exceção que são as pessoas oprimidas nós fomos oprimidas, muito mal é, oprimidas e e aí você entender isso que para certos grupos da sociedade é, é, a gente vive eternamente nesse estado de exceção e aí quando tem um estado de exceção para o resto da parcela da sociedade ela só aumenta essa 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 violência só aumenta então eu acho que é esse lugar né
1: é porque é, eu concordo é, a a a ideia de segurança pública né é, é, é porque quando se fala em segurança pública nunca se pensa exatamente no público, a coisa pública, naquilo que é, é de um domínio comum. Né? A ideia de segurança pública muitas vezes é pautada por quem tem a propriedade, tem a propriedade ameaçada pela, uhum. é, enfim, pelos, pelos criminosos. Né? Mas quem não tem a propriedade, os mais pobres assim, tal, que já são vulneráveis em qualquer modelo, né? Num, num contexto de ditadura como esse de suspensão da norma. É, e aí eu posso falar até da memória do meu pai, por exemplo meu pai falava assim pra mim quando eu era criança assim, ah, você não pode andar sem andar de documento, você tem que estar sempre documentado senão a polícia pode chegar e te levar é... essa é uma memória de quem vive em comunidades pobres, né? em bairros pobres, eu não vivi em favela mas eu vivi em um, um, um bairro pobre assim. então a, a presença desse é, da polícia, né? que não é pra garantir da sua segurança pública, né? Uhum. Se você pensa assim, né? Mas é para garantia da segurança pública de quem tem coisas a perder, né? É, é, é muito acentuada nesse contexto, né? É, para além da questão das remoções, né? Na, na No caso do Rio de Janeiro, né? E aí a remoção é a experiência concreta da objetificação das pessoas, né? Porque não considera que ela vive lá e é. tal. Que ela tem lá, poder, lá, poder ela escolher, tem. que ela, ela tem é. relações
0: é, com a comunidade, né? Um lugar mesmo.
1: Para além disso, né, é, é, tem o próprio desenvolvimento urbano, né, que o Carlos Eduardo, querido, sabe falar muito melhor do que eu, mas é o desenvolvimento urbano que que cria grandes construções, né. A ditadura militar no Brasil, ela foi uma ditadura de uma é, de, de, de uma ordem capitalista mesmo, né, mas de uma ordem capitalista com mediação do Estado. Né, participação forte, o Estado como indutor do desenvolvimento, o Estado modernizador, o Estado ele tinha relações com os empresários né inclusive os empresários da construção civil, que queriam muitas vezes construir né, empreendimentos e que favelas próximas atrapalhariam os lucros, então tá tudo muito próximo né então usar a violência que é uma violência indiscriminada, garantida pela lei que é a disceção, né lei de segurança nacional quem diz que não é ditadura, né, mais uma vez procura lá a lei de segurança nacional em 67 vê o quanto ela é aberta lê uhum. a lei, pô, ela pode pegar qualquer um ela não tá falando que vai caçar só os comunistas, né, ela pode é. pegar qualquer um que é contra, qualquer um que é contra não é os comunistas, assim é... vou voltar ao ponto da favela mas eu só quero falar mais uma vez dessa lei, porque é... por exemplo, o Tom Zé não sei se você já ouviu falar do Tom já. Zé quem tá me ouvindo, pesquisa sobre o Tom por Zé por
0: favor
1: <risos> Tom Zé é uma figura, né é, ele representa ameaça pra alguém. <risos> Com todo respeito a Tom Zé, mas eu acho que não. Tom Zé é uma figura, um cantor, cara, meio doidão. Eu adoro, né? E, cara, era um cara perseguido pela ditadura, vira e mexe, né? Tipo, até porque o que tá em jogo também não é só a garantia da propriedade, né? Tem uma forma de viver também, né? Tem uma Com certeza.
0: É, um, 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 sabe, assim, por
1: isso que os tropicalistas, assim, sabe, Gil, Caetano, essas figuras, elas também eram perseguidas pela ditadura. Com né? Certeza. Eles também foram pro exílio e tal, porque o que tá em jogo não é só a propriedade, o risco comunista, é evitar mesmo que a, a, essa nova cultura, digamos assim, que é forte no 670, eles se proliferasse. Então, o Tom Zero é uma figura que caiu aí na censura. Né? Ele conta alto, tem um filme muito bom chamado Soletrando Tom Zé,
0: hum.
1: que é um documentário que tem no YouTube, Soletrando Tom Zé, em que ele fala disso, dessas experiências dele com a polícia, de tomadura de não sei o quê, só porque ele tinha um, uma pinta meio doidona, entendeu? Então, assim, a lei de segurança nacional, a doutrina de segurança nacional, ela abarcava tudo isso, não abarcava só os os, os, os organizados, digamos assim, né? pro Lamarca, também, o que eu quero dizer é o seguinte, né ela também é ruim, ela também é péssima para as organizações de, de resistência, digamos assim mas para as, pessoas comuns, para as pessoas comuns também era.
0: Isso com certeza eu vou contar uma memória que eu acho muito interessante é, meu pai, ele era um, um ele, a, a juventude dele foi inteira na ditadura, sabe, ele cresceu e a, a adolescência na ditadura e ele era um cara longe de um militante longe disso, e, e o, o pai dele, meu avô, ele era, era advogado do Ministério da Fazenda. Tipo, super tranquilo isso. E aí ele disse, e a, e a gente conversava pouco, a gente conversou pouco sobre a ditadura, mas essa, essa era uma memória pra ele muito forte, que ele tava voltando pra casa, e, e, e aí passou um tanque, era fora do horário de, de recolher, uhum. E eles iam prendê-lo. Meu pai era branco, enfim. Só que o pai dele tava na janela. Ele falou assim, não, não, ele não é vagabundo não, ele é meu filho. E isso era uma coisa que ele contava. Eu fico pensando assim, nossa, meu pai completamente dentro dos padrões e tudo mais. E... e era vulnerável nesse momento e, e eu percebo hoje como ele era, sem, sem falar, e ele falava disso, de não, não conversar sobre política e tal, ele viu Tropa de Elite 12 e para mim, porque eu sou uma pessoa muito né, falo muito, me, me coloco muito politicamente e, e eu, mas eu era adolescente, eu tinha uns menos de 16 e ele falou assim, Letícia, no, no, no filme tem uma jornalista que ela entrega as coisas e eles mataram ela como se ela fosse uma mosca e, e, e eu percebo hoje como tem na voz dele uma, é, uma um reconhecimento da repressão um reconhecimento de que se você se coloca você morre uhum e, mas, sabe, sem, sem botar, assim, ah, a ditadura, é, eu tinha, ah, tinha na minha sala do, da, da, da engenharia, na FRJ, teve espião, sabe qual é? Uhum, uhum. Entendeu? Tinha esse medo, assim, você vê o grau de paranoia que, que a ditadura cria, que isso é uma violência de Estado. Não é só, a violência do Estado não é só pela arma, pela... Pela, pela morte, mas da paranoia e, e como ele era paranoico no final das contas, como tinha uma preocupação dele, apesar da de gente já estar numa democracia e me alertar que se eu colocar politicamente eu poderia morrer. Sim. E ele não precisava hoje eu percebo que, que como era porque ele era marcado pela ditadura, mas eu não entendia isso. Acho que você, enfim
1: Não, eu, eu assim. acho ótimo porque quando você falou a paranoia, o medo e tal, porque, por exemplo, né, uma das coisas que qualificam e que é mais lembrada da experiência da ditadura é a tortura ah. Uhum. É, eu, eu ia perguntar, qual é o problema da tortura? todos <risos> mas é o que? a tortura, por exemplo, é uma prática que não nunca foi quer dizer ela, ela não era aceita ela não era defendida como prática corrente pelos militares na época uhum. ela existia e diziam que era a mão pesada de um torturador ela individualizava o problema né é, só que é, é, Ela individualizava o problema não era uma política sistemática Eles não reconheciam como uma Apesar de ser uma política sistemática Porque uhum. tinha aparelhos de polícia política Que realizavam torturas sistemáticas é, E um dos objetivos da tortura Era justamente o que você falou, promover o terror Não era só ter a informação Né? É, não é só torturar a pessoa para conseguir para obter a informação e desmontar um aparelho, né, era também para promover o terror, para promover o medo entre as pessoas, aquele já foi torturado você pode ser o próximo, né então, é, a, a, aliás é um detalhe interesse, interesse peculiar, né a memória da ditadura dos anos 90 assim, digamos assim, dos militares é... Não, não falava em face positiva da tortura. Dizia assim, não, nós, nós não torturávamos, eram, man, eram mãos individuais que faziam isso. Aí a gente responde, né? Ah, então por que não tinha investigação? O que, que aconteceu com os torturadores? Esse é o problema da ditadura também, né? A ditadura não reconhece essa violência indiscriminada, então não investiga, não julga, não pune, não faz nada com os torturadores, nem na época, nem depois. Né? É diferente de hoje, né? Que, que a polícia... Por mais violento que continue sendo, ela é regulada, ela tem corredoria, uhum. enfim, por mais que a gente possa dizer que não funcione, mas tem um sistema ali que, que, que atua no sentido contrário, né? É, diferente de hoje, né, cara? Eu tenho ouvido essa onda conservadora recente aí sobre a ditadura, ela, ela acha que a tortura é possível. Aí a história do, do Benjamin de novo, né? Ah, a gente se surpreende porque a gente pensa assim, caramba, como é que a gente não evolui, né? Nos anos 90, os militares diziam assim, a tortura nós não fazíamos, eram individuais. Hoje as pessoas, né? Vocês sabem muito bem, eu não vou falar o nome, não né? Ele, né?
0: O Zé Bosta. É.
1: <risos> Os caras falam na cara que a, que a tortura era uma coisa necessária. Ele já falou isso. Assim, não, é, é, não, ele não fala agora porque ele quer se eleger, né? Em 28 uhum. de setembro ele quer se eleger, se pega mal e tal. Mas ele já falou várias vezes, falou lá no discurso do impeachment, declarou que o o brilhante Ustra foi o, o terror da Dilma. Né? Nossa,
0: que... Meu Deus. Ele falou
1: isso. Ele falou isso. Quer dizer, o, é, ele, nem, ele não fez um discurso de contenção em relação à tortura, entendeu? Ele não fez um discurso assim. Ah, não, era necessário, às vezes errava a mão. Pô, quando sem querer morrer, né? Tipo Vladimir Sog. Ah, Ele nem Deus falava Deus. isso. Ele fala que era necessário. Né? E as pessoas apoiam. Não muitas. Quer dizer, é, não, as pessoas não apoiam, as pessoas apoiam... É, não necessariamente a defesa dele em relação à tortura.
0: Algumas pessoas se apoiam.
1: Algumas pessoas apoiam. E aí a gente... Aí o Benjamin que explica, né? A gente se surpreende muito porque a gente acha que vai ter um progresso, mas é. no fundo é sempre...
0: O Benjamin escreveu isso em 1940 e a Segunda Guerra começou quando...
1: É 39. Em 1939. Em
0: 1939, ele escreveu isso em 1940, sobre o fascismo. Ele falou assim, gente, presta atenção, o fascismo nunca vai acabar. A gente tem que lutar todo dia, porque ele vai perder se a gente ficar achando que com a evolução ele vai morrer e acabar, entendeu? E ele, enfim, foi, foi preso né, pela... Na segunda, ele era judeu, foi preso Sim. e ele se matou porque ele não queria passar no pelas coisas
1: mas e é isso, é em suma, a ditadura pegou forte com os pobres pegou forte com os pobres na violência da polícia na remoção para construção de grandes empreendimentos, porque a ditadura ah. era fechada com os empresários de construção é, enfim, agora as pessoas comparam muito com hoje, porque mas também sem lembrar que a população das favelas cresceu muito hoje né, uhum. desde a década de 90 ela cresceu muito agora, para as comunidades faveladas especificamente, é, é muito ruim a volta de um regime que os caras vivem no dia a dia né é. eu, já, eu, já, eu nunca morei numa favela, mas eu já habitei muito tempo trabalhei cinco, mais de 5 anos numa, numa favela e eu pude notar o quanto que é, que é ruim esse cotidiano de violência, de medo né? que se manifesta de diversas formas
0: vamos para a próxima então é... é... Na época da ditadura, o Brasil era mais seguro? <risos> Essa pergunta casa prática é muito com a outra. É, é,
1: é, é. Isso é, eu escuto bastante. É, é uma... Por que que tá errado, né? É... Quer dizer, a gente não tá nem falando certo de errado. A gente tá falando de perspectiva, né? Na perspectiva de quem que era mais seguro? né? Cara, Ai... cara né?
0: Era você... mais ordenado. A rua era mais tranquila. E aí, professor, o que, que você acha disso?
1: É, é. Eu... É, as pesquisas, né? É, quando a gente fala em prática indiscriminada da violência por meio dessas leis, é, eu acho que o clima de medo é a presença, né? É constante. É, quando eu falo, por exemplo, que é para qualquer um, não é só para os militantes organizados em uma armada, é porque tem muita pesquisa recente que mostra que teve trabalhador do sindicato de Sim. sindicatos que teve que mudar o seu emprego. Em 64, uhum. em função da, da repressão e da perseguição policial aos seus... Uhum. Ah, não, aquele dali era fechado com o João Goulart, então ele tem que sair daqui, tem que ir pra não sei aonde. Entende? Então, assim, é, as ruas eram mais seguras e tal. Essa é uma sensação de segurança que... A experiência da intervenção militar no Rio de Janeiro mostra o contrário, né? É. Se alguém quiser dizer que hoje, né? Porque nessa era difícil de, de fazer a comparação porque a complexificação da cidade, o tamanho da, da cidade, o crescimento urbano e tal, é, modificou mesmo o cenário, não só a paisagem, mas as pessoas que moram, né? A violência cresceu. É, eu, eu responderia de maneira rápida essa perguntando para os habitantes do Rio de Janeiro se a intervenção militar que está acontecendo hoje né, é, causou uma sensação de segurança maior ah. para hoje.
0: E a questão também é que o medo. É diferente do um medo, assim, da, do pai, que a, o, a, o filho vai sair, ai, ah, tenho medo de você ser assaltado, tenho medo. É uma, um medo da própria polícia, um medo do próprio Estado. E aí, quando você... é isso que você falou, tipo, não é... é para qualquer um. Quando eu penso que, que o meu pai, que era longe do da, da, da militância, tinha a noção de que ele tinha que temer o, a, o, o Estado, você vê que não é mais seguro. É, o, o, o medo, ele tá ali, né? Então, é... é o medo de morrer, o medo de. de é para além
1: da pergunta para o habitante do Rio de Janeiro, que está vivendo a experiência da, da intervenção militar desde fevereiro né, desse ano, uhum. há pouco tempo. É, para além disso, eu pergunto para o habitante de favela, de novo, né? Porque Isso. na favela, né, muita gente. Eu gosto do conceito de território de exceção, né? É, porque não tem a, a. não está em vigência alguns direitos, né? não só os direitos sociais tal, né? saneamento não só isso, né? mas tem também a partir daquela noção de estigma tem também a perseguição é, para o cidadão né, hum. não, se, não se reconhece a existência de, de um cidadão de direitos e tal na favela então durante muito tempo né é, aliás, desde sempre e <risos> a presença do, da, da polícia é muito marcante né ou de um estado militarizado nas favelas é muito marcante então pergunta para eles se eles se sentem mais seguros isso. né com esses estados
0: <risos> façam isso <risos> é
1: militarizado né é, eu acho que a, essa pergunta aí a, das pessoas ela é muito voltada mais para hoje do que para época da ditadura, né? É aquela coisa de não eu quero saber de hoje, mas eu dou usando um pretexto do passado e tal para para dizer que eu acho
0: que tem uma, uma parcela da, da população que sentiu menos essa insegurança de, na ditadura porque provavelmente estava dentro do que ela entendia que não era o inimigo uhum. e e tudo mais, mas é é isso aí essa aqui ó na ditadura, a educação era melhor? Minha mãe, inclusive, fala bastante isso. É, o governo... eu Descobri isso aí, ouvi esse negócio, que o governo Médici foi o que mais investiu em ensino técnico. É verdade?
1: É. é vamos lá. Primeiro, é, a mudança na escola, né? Hoje a gente tem uma escola com é, acesso universal, uhum. que não tinha nessa época, né? Tem essa memória aí de que a ditadura... É, de que a escola é melhor e tal, mas eu também tenho a memória de casa de que a minha avó chegava dois dias antes para ficar na fila para conseguir a vaga na escola pública, uhum. né? É, alguém já deve ter ouvido essa história também, né? Que é, ah, não era assim universal, todo mundo entrava. Entendeu? Essa é uma novidade, uma, eu acho uma boa novidade dos anos 90, a garantia de que a escola fosse aberta a todos, com vargas para todos, com acesso maior, a quantidade de escola sendo maior também. E é claro que isso vai, vai gerar, eu, eu, eu chamo de desafios, né? Porque o desafio não é tirar a pessoa da escola, o desafio é manter a pessoa na escola e melhorar a escola com a pluralidade que ela tem. Né? É, então eu acho que hoje é melhor a escola porque ela é mais plural.
0: Ah, a resposta na, é linda, professor. Na, na
1: perspectiva é essa, né? Porque ela é inclusiva, ela é universal, ela está em todo mundo e tal. Agora, como que os professores, como que, não só os professores, mas a equipe pedagógica, enfim, é, os entes públicos de um modo geral, os trabalhadores, né, públicos de um modo geral, no caso específico da escola pública, né, que eu estou falando, como é que eles podem dar conta de um salto qualitativo com a diversidade? Uhum. Acho que esse aqui é um desafio, né? É, agora, um dado importante aí... Eu não vou falar bem da ditadura militar, não. Mas eu vou falar mal do atual projeto de, de, <risos> é, de entrada aí do ele não, né? Pode ir. É que assim, você está falando assim... Ah, o, o Médici investiu em escolas técnicas e tal. Ok, eu, eu diria que essa seja uma dimensão positiva dentre tantas negativas, preponderantemente negativas, né? Realmente o, é, houve um investimento, sim, na especialmente se beneficiando de alguns ganhos econômicos na década de 70, do chamado milagre econômico é, porque eles entendiam o Estado, como dizia dizia né, o um Estado como indutor do desenvolvimento né, eles entendiam que o Estado ele tinha um protagonismo, né, ele era um agente do capital, ele negociava diretamente com, com os grandes empresários e tal mas ele ainda falava em, em construir, digamos assim né, é, o que está em jogo hoje o 28 de setembro de 2018, é um modelo que vem com força no autoritarismo, mesmo, é, para conter a violência e a corrupção, né? mas que está prescindindo desse lugar é, construtor do Estado. É, se a gente ouvir, por exemplo, as propostas do formulador econômico do Ele Não, uhum. é, ele está indo contra essa ideia de um Estado forte na educação, nas escolas técnicas, né? É, ele está querendo diminuir a força do Estado mesmo, entende? Sim. Ele até vai dizer que na educação e tal, não sei o que, é papo eu não acredito, entendeu? Ele vai dizer assim, não, a gente vai garantir educação, saúde e segurança, aquele tripé
0: uhum. que
1: na prática é, os, as gestões radicalmente liberais, neoliberais elas não contemplam, né? porque o melhor exemplo disso é a PEC né, dos gastos que diminui mesmo o investimento em educação. diminui mesmo o investimento em saúde. Por quê? Porque colocam é, saúde e educação como reguladas pela inflação do ano anterior. Então se aumenta a quantidade de pessoas atendidas nas escolas, esse indicador de que agora, antes tinha sei lá, é, 10 milhões, agora tem 15. Não, o que, vai, o que vai reajustar não é o número de pessoas atendidas, mas sim a inflação do ano anterior. Ah. Entende? Eles colocam que saúde e educação são excepção ao, ao teto de gastos. Só que eles regulam o teto de gastos pela inflação do ano anterior, entende? Uhum. Então, o governante ele não, ele não é obrigado a gerir pela quantidade de pessoas atendidas. No caso da saúde, é pior ainda, né? Por quê? Porque as pessoas estão saindo de plano de saúde, indo para a saúde é, pública, sendo atendida pelo SUS, e, e é isso que a gente está vendo aí, né? Aumentando o caos na saúde, porque o investimento fica menor, proporcionalmente, à quantidade de pessoas atendidas, entendeu? Então, assim, em suma, né? é, isso tudo é para dizer... Essa pergunta, ou essa memória, ou esse senso comum de que as escolas eram melhores. Na minha perspectiva não eram melhores porque não atendiam todo mundo, né? Sobre a qualidade do ensino em si, eu realmente não tenho... É, é, tenho dificuldade de achar que um modelo militarista é a qualidade de ensino. Tenho dificuldade disso, mas aí é, é perspectiva, uhum. né? É, educação é, liber, é autonomia educação é criação como é que você vai criar ser autônomo se você tem limite para falar do governo para falar da política nunca pode e ser até bom pra
0: ele viver um, um tipo de vida diferente né então pô, é muito é. impossível é,
1: é eu tenho dificuldade de achar que isso é qualidade Entendeu? Qualidade é produzir liberdade, Lindo. produzir autonomia. Perfeito. Mas, enfim, as pessoas vão partir de indicadores, de outras coisas e tal, deixa ela Vamos
0: aqui na, na pergunta mais polêmica. Hum, tá preparado é? pra polêmica, né? Daniel Pena? Deixa
1: eu respirar, deixa eu respirar.
0: É, mas, assim, tchan, 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 tchan. qual é a diferença entre Che e Ustra? Ih. No sentido, Che Guevara, né, e o general Ustra. No sentido de que se os dois é, mataram... Pessoas que eles consideravam inimigos dentro do Estado, não é, não é pensando o Che Guevara na guerrilha, mas o Che Guevara já dentro do Estado. Então, qual é a diferença deles
1: É, eu não conheço muito bem essa história do Che Guevara matando dentro do Estado, não. Não sei se... No é...
0: sentido... No, no Paredon?
1: Sim, do paredão Então, por caso específico do Che Guevara, é difícil de precisar isso, porque ele não foi um não fez exatamente um governante, tá? Né? Hum. Ele não assumiu o establishment né? Ele não assumiu algum tipo de condução de governo, né? Muito pelo contrário, ele atuou na revolução cubana, é, mas numa perspectiva internacionalista em relação à revolução, a ideia de revolução na América, é, ele ele sai, né? Ele não vai construir o estado em Cuba, né? Ele vai para outras regiões da América Latina que ele considerava mais estratégicas porque a, a, era uma, uma proposta internacionalista então ele não construiu um estado violento propriamente né? hum. é, é errado falar especialmente da figura do Che Guevara a figura do Che Guevara é muito lembrada por aquelas camisas né é. <risos> né aquelas camisas que tem tem uma aliás tem uma pesquisa muito boa rec recentemente defendida aqui na na UERJ né no programa de pós-graduação história do Alberto, Alberto Dias Mendes ele vai gostar de ouvir, vou falar para ele uhum. em que ele mostra a representação do Tiago Guevara na imprensa da época, da década de 60 e tal mas ele foi muito lembrado na... na ele, vem, ele vem sendo muito lembrado me parece porque ele se tornou símbolo de uma geração de pessoas que são envolvidas na política que são é, revolucionárias né... É, e, ela, é, e, e hoje em dia ele é muito lembrado negativamente né, por essa onda conservadora, digamos assim, que é contra o politicamente incorreto, aquele lixo chamado guia politicamente incorreto da história, do Leandro Narloque não leiam isso. Hum. Né? <risos> e, e aparece na nossa mão para ler, né? É, porque eles proliferam esse tipo de, de visão, que são visões, é, eu diria, bobas, né? porque, no caso, ingênuos, né? Na verdade, não é bem ingênuo, porque tem um objetivo muito claro que não é bem desfazer a imagem do Che Guevara, né? É desfazer a imagem de, do comunismo, grosso modo, né? É, então...
0: Mas é, o Che matou né, com a mão um Estado ou não?
1: Então, como eu te disse, né? É, eu, eu não conheço, tá? Você, vou perguntar até para o Alberto, mas eu não conheço a atuação do Che Guevara como estadista, como alguém. Uhum. Porque, qual, na minha avaliação, qual é o grande problema? Da violência ligada ao Estado. É que... É, qualquer revolução... Você vai estudar a Revolução Inglesa... Americana... Francesa... Três Revoluções Burguesas... A gente não vai nem falar da Revolução Russa... Ela envolveu morte... Né? Ela envolveu ruptura... Ela, ela envolveu confronto... Uhum. Né? Ela, a diferença entre Guerra Civil e Revolução... né Se transforma em Revolução... Na medida em que tem um objetivo... Um propósito comum... É, tô falando de três casos Ó, Estados Unidos, Inglaterra, França berço da democracia ocidental uhum. né, do que se considera aí democracia ocidental envolveu uma ruptura com violência né? é, no entanto o que é, me parece mais problemático é a manutenção da violência como, é, é como garantia da, da manutenção no poder o, o processo posterior à conquista
0: ah, entende?
1: É, isso que me parece mais é, complicado e é exatamente esse o objeto de ataque maior ao aos stalinismo de modo geral o né? regime stalinista, o Stalin não combateu só, não ganhou a guerra só da, da da Alemanha, do Hitler ou empreendeu uma política revolucionária de ruptura né? ele, ele manteve depois no governo, digamos assim um estado de violência contínua ponto, uhum. aí é aí que eu me sinto livre, digamos assim para não ver problemas em fazer essa crítica por isso que eu quero fugir daquela dicotomia né, entre Guerra Fria e, e ditadura né? eu, eu posso dizer que a ditadura do Stalin não sou um especialista, tá, mas pelo pouco que eu conheço, que eu conheço é, no caso soviético foi uma ditadura, a uhum. ditadura do Estado mas isso não invalida a possibilidade de um regime socialista não violento claro né? é, é, então assim por que, que eu estou te falando isso pro caso do Che Guevara? é que eu não conheço a experiência do Che Guevara mesmo como é, esse que é capaz de empreender a violência como como modus operandi na constitu na constituição de um Estado,
0: uhum.
1: né, é, e pelo que eu conheço de Cuba, também não, né, em Cuba a, a experiência cubana não é marcada por essa violência indiscriminada, é, não só no momento da ruptura, digamos assim, né, é, mas o Che Guevara não é um membro, né? Ele, 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 não é uma figura, digamos assim, que tocou o processo pós-revolução em Cuba. Né? Agora, se ele teria uma postura igual a do Stalin, por exemplo, não dá para saber, né? Mas o é. fato é que ele é usado hoje. O modo como ele é apropriado, que eu acho que, para além da questão historiográfica propriamente, o modo como ele é usado é para deslegitimar todo um, uma, um projeto de sociedade que envolve a igualdade, igualdade social né? é a perspectiva de, de, de socialismo que está sendo atacada por meio da figura do Che Guevara
0: uhum. né?
1: é, esse, é um, esse é um passo né? em suma Che Guevara é, é, foi uma figura notável, importante liderou um processo revolucionário em Cuba tentou em outros países da América Latina ele não pôde experimentar a violência como como prática cotidiana do Estado essa é a uhum. resposta é, Para se manter no poder digamos uhum. assim e aí
0: você está dizendo que o, eh, tinha morreu antes disso, mas o Fidel não fez
1: então, o Fidel aí que está né? é, é, o Fidel fez
0: <risos> né? a
1: gente não pode negar isso, o Fidel fez mas o Fidel tem uma diferença em relação ao Stalin porque a gente está falando de dois países com características muito diferentes né? é... mas o Fidel também não faz isso pelo que eu conheço do caso cubano, não sou um especialista, mas ele não faz isso como prática indiscriminada em todos os momentos. Ele faz isso para promover uma contenção de uma possível reação capitalista. Ele está tá associando, no caso cubano, né, não só a experiência socialista, mas a um, a um possível retorno dos Estados Unidos. Né, é uma experiência de independência também, no caso de Cuba. Uhum. Né? De, de construção nacional. Aliás, todo processo de construção nacional é violento, inclusive no caso brasileiro. Né? É. É... Então, é, é, é... Eu, eu tenho por mim. A, é, a, minha, a, minha, a minha visão de política nunca idealiza nenhum tipo de sistema político.
0: Uhum. Né? Não,
1: não, eu não idealizo Cuba, não idealizo a União Soviética, não, não idealizo o Brasil, não idealizo o Lulismo, o Petismo, não idealizo. Na verdade, a política é, ela é um regime que tudo bem busca o bem comum né teoricamente mas ela não é o, o lugar de concretização do, dos ideais sim eu não, não eu tenho essa esse problema não sei nem se eu devia falar isso mas eu, eu acho que qualquer regime político vai ter muitos problemas entendeu é, e as pessoas usam o exemplo dos chamados heróis como é o caso do Che Guevara e eu acho que a noção de herói é uma noção ruim para para o exercício da política em si porque ela tira um pouco dessa crítica né, porque vai dizer assim, ah não ah, então ele matou, ele fez isso, ele é aquilo e tal, não sei o que, sabe é, quando eu acho que o exercício mais maduro da política é, é a construção da hegemonia, a construção do consenso, né, é a possibilidade sim de haver problemas e superação dos problemas, é, é a possibilidade sim de pensar no que é menos pior é, é de, de, de recuar, de voltar, então assim, eu nunca idealizei tanto assim o Tchê Guevara também o ponto é esse, né mas o que tá por trás dessa não idealização ou desmascarando o Che Guevara, é desmascarar qualquer princípio de mudança mesmo, né uhum. manter a violência que é, né a violência, porque assim, tu fala assim, ah o Che Guevara matou, pô, mas então o Estado Liberal mata muito mais, mata todo dia, mata a partir de dentro do Estado, né é, com isso eu não estou idealizando o Che Guevara o que eu quero é, dizer é. isso, entende é, mas é, o que está em jogo é a desqualificação mesmo, de qualquer perspectiva de mudança, uhum. né Diferente do brilhante Ustra, né? Na verdade, a, aquilo que eu dizia lá no início, que não fazia bem parte da, da, do roteiro, mas que eu acho que tá ajudando a padronizar um pouco as outras respostas, eu falo assim: pô, a memória da ditadura é muito pautada por essa relação com a Guerra Fria, né? Capitalismo, socialismo. Então, de algum modo, essa equiparação entre Ustra e Che Guevara é um pouco isso também. Com
0: certeza.
1: É, o, o, o Ustra, é, é, não é porque eu discordo dele, né? Não é porque eu discordo... Eu discordo do... Sei lá... Deixa eu ver aqui de quem que eu discordo... <risos> Barack Obama... Eu discordo de algumas coisas assim... Hum. O problema é que ele de fato usou a violência como prática sistemática dentro do Estado de maneira covarde... Ponto... Ele torturava pessoas... Uh -huh. E nesse sentido a tortura é pior do que a morte na guerra... né Por quê? Porque a tortura é pra alcançar informação, pra promover o terror, pra manter a pessoa viva na condição de é, não pessoa, de não gente, né? A, uhum. guerra, a guerra, de algum modo, ela... Enfim, a história da noção de guerra, né? É, é, é de tentar... Tu tá no combate, tu também tá sendo ameaçado Não tem a situação de covardia E tem uma pessoa entregue na sua frente A torcida é isso, né? Com certeza
0: sim.
1: A pessoa tá entregue na tua frente e tu tá ali hum. Colocando máquina de choque Fazendo aquelas atrocidades todas, né? Na guerra, digamos assim O Che Guevara matou e morreu tá? é. é O torturador, propriamente Como é a imagem correta do brilhante Ustra ele é a figura da covardia, daquele que tem todos os meios. Né? Da, é, perversidade. da perversidade. E em nome de, de, da manutenção de um Estado violento. Ponto. Uhum. Entendeu? Na minha opinião, ele não devia nem ter ser muito lembrado. É uma pena que ele seja muito lembrado com, com esse grau de equiparação, hum, né?
0: Com certeza. Né? Mas aí precisa, é. né? Porque tem que botar na roda porque tá já sim. em jogo. Sim, sim, sim. sim, sim
1: exato. exato. É, e ele revela a falha do nosso, da nossa democracia, de não ter promovido a... a justiça
0: social, é, cara.
1: A, a justiça de transição não promoveu um julgamento e a punição é. dessas figuras.
0: De novo, desculpa, gente, mas volta de Benjamin, não dá. É, ele fala disso, da rememoração oração e a redenção. Então, não vale, não é só é, é, é rememorar o passado de pessoas que das vozes do passado injustiçadas, dos oprimidos, de quem morreu mas é também fazer justiça social no agora a comissão da verdade está aí Sim. ela é para isso porque não basta só entender que houve ditadura e que e, e que houve tortura é, e os, os desaparecidos e tudo mais é fazer justiça social é, você que torturou não importa se você torturou há anos atrás você vai você vai é, 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 ser punido agora por que você fez e aí é
1: é Tem uma diferença, assim, que, que é importante de destacar, assim, entre o Ustra e o Che Um tava querendo a libertação dos povos da América Latina, o hum. outro tava querendo a manutenção da ditadura. É. Essa é a resposta, assim, mais é, é, simples uhum. e, e que é correta. E, e é que é, é mas é correta. aí uma pessoa
0: que, que vai Porque dizer, não assim, ah, concorda. não vale, ah, ah. mas a, a morte é morte igual e tudo mais. Porque mas isso é, que...
1: é, mas isso é verdade, a morte é morte igual. Concorda? É, uh
0: -huh.
1: é, mas o fato é que um tá morrendo em guerra, o outro tá produzindo uma, uma política de guerra contra é. qualquer um. E eu acho que né? quando
0: você vai para os detalhes do que o Brilhante Ultra fez acho que fica mais claro, assim, ele usava criança pra, pra torturar na frente dos pais, ou, entende? É bem diferente, gente, por favor. É,
1: não, exaltar uma figura como essa realmente é... Que, que
0: pessoa é essa, né? Que pessoa é essa? Eu, eu vi no Facebook a, a, a realidade brasileira, no... Minha mãe, de novo, compartilhou uma mulher que tava, é, é, Claro, Ela votava no Bolsonaro e ela, ela escreveu assim, é, Que... Que, pessoa, que a pessoa que deu a facada no Zé Bochinha, é. Cadê, cadê o, um, o caráter das pessoas que comemoram? Ou que, que Sabe, isso eu fiquei assim: é realmente. É, eu escrevi lá, né? vai é, realmente a pessoa que fez isso tem que ser punida. Não, você não pode dar uma facada em alguém, mas. O, o candidato dessa, dessa menina ela saú, ele, ela saú, ele saúda torturador é, é, já né, condenado qual é o caráter dele então? então Sim. qual é o caráter desse desse homem que, que que fala sabendo que a pessoa torturada tá tá ouvindo que foi o terror dela que, que caráter é esse gente? Isso não, não, não faz sentido, ele não tem, ele é perverso
1: por isso que eu disse lá atrás que é, antes a tortura era admitida como isolada como um... Ah, errou a mão no interrogatório. E, recentemente, ela tem sido exaltada. É. Né? É, e o pior de tudo é que essa fala... Ela legitima a prática de tortura hoje.
0: Com certeza. Ela
1: legitima a prática de tortura... De quem está sendo pego pela polícia hoje... E que está é, sendo torturado, porque a, a tortura não deixou de existir,
0: né? Infelizmente. Com certeza. É isso. É, 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 todo esse, esse episódio foi sobre conversar com pessoas que estão nesse lugar é, de uma falta. É, uma, outra, uma falta de uma outra perspectiva. Mas eu não converso com pessoas que falam assim: não, torturar é isso. Torturou vagabundo, torturou quem mereceu. Porque se você acredita que certas pessoas merecem tortura, você é uma pessoa perversa, não dá para conversar com você.
1: É, eu não sei se. Eu concordo muito que com é isso, sinceramente. Você vai
0: conversar com alguém que acredita eu acho que tudo Eu tu... tenho que
1: conversar com todo mundo.
0: Você é maravilhoso, tá? <risos> é, eu quero essa que <risos> sua escola de meditação aí. Não, eu tenho é que, que conversar com
1: todo mundo, cara. O debate é, 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 o, que tem, é o que tem aí. Justamente por isso que eu não, eu não idolatro qualquer pessoa ou tal, qualquer regime político. Ele vai estar sempre sendo objeto de disputa. O ideal. Sendo bem sincero, é que, como poucas vezes eu sou, é que tem que debater sim com um fascista e tal, mas que tenha público assistindo, né? <risos> Não dá pra você assim... É, tipo, se você estiver num grupo de WhatsApp, de Facebook, alguma coisa assim que tenha mais audiência... Ah. Agora, para você ficar debatendo pelo telefone ou pela mensagem, <risos> realmente é uma coisa é, mais difícil. Mas eu também acho, eu acho difícil porque é uma postura que... Que acredita que a violência é determinante para a política. E a negação da política é, é isso, né? A, a, a política é o. o é a tentativa de, de, de produzir pactos comuns, entendeu? A boa então, turística. que
0: maravilha. Você conversa, eu não converso. Me chama é, que eu converso. É exatamente. É, fascistoides, podem conversar com o Daniel Pinha. Dúvidas. Agora, <risos> última para acabar, para libertar da Daniel Pinha e Leonardo, que já estão saturados. Como dialogar com pessoas que colocam sua experiência como regra? Então, por exemplo, uma pessoa que... Fala, que é, tava no quartel na época da ditadura e falei assim, ah, mas no meu quartel não houve não houve tortura ou sabe, os presos políticos eram, eram bem tratados já ouvi é, e, ou por exemplo assim é, eu não sentia a ditadura então, como é que como
1: olha eu, essa pergunta é muito boa ela tem um conteúdo teórico muito forte né eu não vou ficar desenvolvendo muito porque não é o objetivo mas assim ela revela justamente a passagem de uma memória individual para uma memória coletiva. Né? Do quanto a memória do outro é apropriada como sua, digamos assim. Né? É... E, e, e qual é o alcance disso? Né? No caso do Brasil, a gente tem um problema, que é o fato de que não, a justiça de transição no Brasil não definiu os torturadores, os militares, ela não definiu como pacto comum do modelo democrático criado em 88, ela não definiu como quem são os antagonistas, quem são os adversários da, da democracia, o que, que é a ditadura do ponto de vista da democracia, ou seja, não se produziu um consenso ali, apesar do Ulisses né, ter falado, Ulisses Guimarães falou, né, ah, tem ódio nojo à ditadura, ele falou isso naquele dia lá em 5 de outubro de 88, né, no dia da promulgação da constituição. Mas depois não houve, um, é, é, por parte do Estado, a responsabilização sobre esses crimes. Né? Então é difícil, né? é, é, o, o Estado é um grande indutor de memória,
0: uhum. né? por ah, meio de políticas de é memória,
1: aqui. entendeu? É, então não tem esse consenso. Então, é, é, mas a memória também é produzida pela sociedade, né? pelas pessoas de um modo geral. É claro que aí você tá falando do, de, de compartilhar a experiência do outro, tá falando de uma ética republicana, né? Do, do, de uma coisa pública que não é só sua, né? Você não, você não peça a coisa pública só pelo pela é, reunião de coletividades individuais, né? Uhum. É não é porque você não sofre com o problema do sem Terra que você não vai se, né? Não vai é, apoiar a causa do sem Terra, digamos uhum. assim. Não é porque você é da cidade que você não vai apoiar, não é Porque é, é, é que, que é isso que geralmente se reivindica na, na política, né? Você abstrair um pouco de si e ir para o outro CD, negociar, abrir-se, né? Então é, é, eu acho que a melhor resposta para isso, né? Para a pergunta sobre alguém que não viu é que assim trazendo para o presente né você viveu a experiência de é, se a pessoa não mora na favela por exemplo se você, você vive a experiência de, de de quem mora na favela e tem a sua sua casa invadida por conta de mandato de é, é, mandato de busca coletivo você vê você vê a suspensão do direito na tua frente você não tem isso na tua casa mas você se solidariza com ele você uhum. não reconhece que isso é, que isso acontece né é, colocar-se no um lugar do outro, né? Uhum. Me parece que esse seja uma esse é um, um pressuposto para o exercício da política de quem e quer. Pra, da... E para
0: a vida, né, pessoa para os relacionamentos. Para os
1: relacionamentos, mas para o caso da política é muito importante porque a política é o exercício desses vários lugares de cada um né? no, no, na, no, no, na vida pública e todo mundo está cedendo um pouco, todo mundo deixa de ser a unidade individual para ser o outro. Então pensar na memória da ditadura. É levar em conta isso que eu falei das leis, não tem a menor dúvida da suspensão do Estado a partir é, do golpe de 64, que o golpe foi contra é, a, a democracia de 46, o golpe não foi só contra o João Goulart, é, o golpe ele tem pessoas que foram atingidas, acho que é um ponto forte da atual historiografia, né? é, ampliação do conceito de vítimas do golpe, quem foram as vítimas da ditadura? Mas né? as ditaduras não foram só a luta armada, não foi só. Foi também. Mas foi o trabalhador da Ponte do Rio de Niterói, por exemplo, que fez aquela construção em situações completamente precárias de direito, de, sei lá, de é, segurança né, do trabalho. Seguridade não, tem um outro nome né? Segurança no trabalho hum. né? Aliás, vale a pena citar nesse sentido Os trabalhos do professor Pedro Campos Da UFRJ Da Federal Rural do Rio de Janeiro Ele não só tem um livro fantástico Sobre a relação dos, dos empresários Com a ditadura tem livros, artigos, pesquisem esse nome Pedro Campos Pedro Pedreira Campos da Federal Rural do Rio de Janeiro em que ele, ele tem uma discussão muito forte sobre essa ampliação do que é a vítima da ditadura é, não só o militante de luta armada mas esse trabalhador que perdeu o emprego porque era sindicalizado e aí viram na arte do sindicato que ele participou é, votou a favor de alguma coisa do governo João Goulart, já passa a ser perseguido é o, o, o trabalhador da Ponte Rio de Terói, sem condições de segurança no trabalho nossa. é o, o enfim isso
0: mostra como é muito mais complexo
1: mesmo né? é muito mais complexo porque é e, e, e ah, é, o, é o favelado que teve a sua casa removida né uhum. foi obrigado a remover são disso enfim é, é muito mais complexo e, e, e eu acho que como hoje né para fechar mesmo o ponto né hoje Sim. acho que a memória da ditadura ela é muito construída pela pelo modo como as, as pessoas vêm a política hoje né as pessoas veem a política muita, com muita simplicidade, de maneira muito superficial, falando lugares comuns, reproduzindo é, banalidades, generalidades. Eu acho que a imprensa tem um papel importante nisso. A imprensa é. não faz isso que a gente faz, mas tá, tá <risos> deixa <risos> a imprensa que a gente é, está fazendo A imprensa é, se diz.
0: Neutra. Neutra,
1: mas na verdade ela não aprofunda nada. Ela já quer passar para os comerciais. É. Né?
0: Ela tem um, um lugar sim, ela tem um lugar da ideologia hegemônica. Isso. E ela não quer dar um espaço para utopia, que é o quê? A, a ação no, no tempo hoje do, do, da transformação, da possibilidade de se viver diferente. Sim. Então aqui. E, a, gente...
1: e é extremamente autoritária, né?
0: Claro, não tem Porque... como é que ter democracia se você não tem várias perspectivas de, é, mundo, de mundo na é. televisão, gente. É.
1: Faz as só um detalhe bem rápido, né? por exemplo, a cobertura do, tanto do golpe da Dilma em 2016, quanto da prisão do Lula
0: hum.
1: é, vou pedir para o pessoal fazer a pesquisa aí de como foi a cobertura internacional de alguns sites, que é, não estou falando assim de site de esquerda não, estou falando de cobertura internacional, BBC é, até o The New York Times eles, eles colocam a impressão de que, o, de que o país é um país dividido e é correta, uhum. e, os, e os números mostram isso, né quando você liga a televisão especialmente na Globo parece que só tem uma
0: visão com certeza. Não tem,
1: é impressionante, né? Aliás, você coloca na internet, tem a batalha da internet, tal, foi no golpe, não foi, não sei o que, não sei o que. É, mas na televisão só tem uma visão. É. é impressionante. Né?
0: No, no, na, na eleição da Dilma com a Aécio, eu me lembro de estar tra trabalhando na, na, na Petros, uma, sei lá, uma coisinha da Petrobras. É, e, e aí a ela falou assim, gente, não sei como é que a Dilma ganhou se eu não conheço ninguém que vai votar na Dilma. Eu falei assim, gente, mas eu conheço um monte de gente que vai votar na Dilma. E aí acho que isso abre precedente para essas coisas. assim é, isso, isso aí é, é fraude. É claro, você abre a, TV, a, a, a Liga TV e só tem a perspectiva de que as pessoas vão votar no Aécio. Mas tem um mundo inteiro aí que, que você não conhece que, que pensa diferente de você.
1: Exato. E se a imprensa tivesse o mínimo de compromisso com a verdade jornalística, com a verdade uhum. histórica, né, que se essa imprensa, ela, ela estaria pelo menos mostrando. Né? Uhum. É, as múltiplas perspectivas e, e eu acho que essa visão da imprensa autoritária ela repercute também na memória sobre a ditadura entende? com
0: certeza nessas
1: dicotomias, nessas simplificações né? até porque a memória da ditadura não está tanto interessada no passado, né? essa é a impressão que eu tenho ah.
0: o pessoal
1: está interessado na disputa do projeto político de agora isso é verdade, enfim, o passado é um pouco de pretexto, mas.
0: É, o passado, é... presente e futuro sempre cam caminham juntos, né? É. No lugar dos extratos de tempo. Kozelic, gente. É. <risos> sou, sou o quê? Sou pupila da Jéssica Guimarães mesmo, eu tá? Eu também
1: sou pupila da Jéssica Guimarães.
0: Todos somos. Bom, vamos fechar aqui. Aqui eu agradecer de novo a Leonardo, por, Assim, o um melhor técnico de áudio que esse Brasil já viu esse homem e agradecer aos meus companheiros de luta e de projeto do Caleidoscópio sempre e agradecer, claro, ao grande Daniel Pinha que estamos aqui, ó 11 horas chegou, para gravar é, é maravilhoso, e é um ótimo professor mesmo, tá gente? Joga no Google também para
1: Obrigado Letícia quem enfim quem quiser entrar em contato comigo tem o meu e-mail <risos> danielpinha.com.br Deixa que, tem... que você
0: falar meu zap <risos> 998
1: <risos> Não, e também na UERJ, né? Que pô, a gente está aí para. Com
0: certeza, a UERJ está aberta, hein, tá galera? aberta.
1: É isso aí. E parabenizar mais uma vez o calidoscópio. Agradecer ao Leonardo, ao pessoal aí que está ouvindo. E me colocar à disposição. Obrigado.